0: ¿Quieres prevenir ser víctima de violencia en casa? ¡Hablemos juntos de esto!
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Supervive, este movimiento y este segmento para vivir con más salud, con más felicidad y resiliencia, nos da mucho gusto que nos acompañen. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muy bien, muy bien. Este Emocionado de nuevo para estar aquí platicando con ustedes, este con temas súper interesantes y, lo más importante, muy útiles.
1: Exacto. Y son temas, como siempre lo decimos, que nos ayudan a vivir pues, con, con mayor bienestar. Eh, y hoy no va a ser la excepción, y nos encanta tener siempre invitados especiales. Y este es un, un programa que tiene un invitado especial, eh, doblemente especial, ya estuvo con nosotros. Así es que le quiero dar la bienvenida nuevamente a Ana Marcela Rodríguez, fundadora de eh, Therapy Works Counseling. Ella es terapeuta de familia y de pareja certificada aquí en Texas. Y nos va a estar platicando hoy de un tema, pues, doloroso, difícil, sin embargo, muy importante para nuestro bienestar, que es el de violencia doméstica, violencia en casa. Ana Marcela, bienvenida y muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Hola,
2: muchísimas gracias por invitarme otra vez a su programa. Encantada de estar aquí y de traerles este tema que, como bien dices, es súper difícil, pero muy importante. Y me encanta la idea de poderlo hacer en su podcast, porque sé que muchas personas no se acercan a obtener más información, una por el miedo, por los estigmas, por el tabú que hay en este tema y siento que por
1: este medio puede llegar a las personas que más lo necesitan. Sí es. Fíjate que platicábamos con, con Ana Marcela hace poco de que cuando das estas pláticas en, en algún lugar, vamos a decirlo público uh-huh. o que, que invitamos a gente, te, te llega poquita gente. Ana Marcela, justamente por esto que dices del tabú, claro. de qué van a decir, van a pensar que me está pasando esto.
0: Me van a eh, ver si ahí.
1: Me van a ver, ¿verdad? Exactamente.
2: Eso es lo que comentaba con, con Aide el día que fui a dar esta conferencia. Es que de los temas que doy, esta es la que menos personas van. Y por mucha diferencia, o sea, le estoy hablando que he tenido conferencias eh, con muy buen resultado. Estoy muy agradecida de miles de personas. Y uh-huh. a los de violencia doméstica van contados. No he tenido, yo creo que, conferencia de violencia doméstica donde se reúnan más de no sé 30 personas. Exacto. Entonces ahí es donde uno nota que este es un tema, pues, muy delicado, con miedo, contable. Claro, exacto.
0: Claro, y bueno, porque pues, no qué porque bueno que lo
2: vamos a abrir aquí.
0: Claro, porque no porque no vayan a esa conferencia quiere decir que no exista. Eso es lo, lo, lo crítico, ¿no?
1: Exactamente. Totalmente así como lo dices, Paco. Oye, y para, para entrar en, en, en este tema, ¿no? Eh, ahora sí que darnos un chapuzón en, en todas estas estadísticas y qué es lo que está sucediendo alrededor nuestro, que a veces o no lo vemos o no lo queremos ver, pero es importante saber. ¿Qué está pasando en cuanto a números, en cuanto a estadísticas se refiere a violencia en casa, violencia doméstica? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuál es la realidad que vivimos, Ana Marcela?
2: Pues miren, la realidad es que una de cada tres mujeres sufre violencia doméstica y esto es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Eh, Esto nos indica que 35% de mujeres en el mundo ha sufrido o sufre algún tipo de violencia. Eh, en países como México, eh, se estima que el 80% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Los uh-huh. países que más sufren violencia doméstica en América son Guatemala y El Salvador. Esas son algunas de las estadísticas. Este, que he encontrado que son alarmantes. Uh-huh. Un, otra estadística súper importante y muy alarmante es que cada nueve segundos muere una persona por violencia doméstica.
0: ¡Wow! Tremendo. ¡Wow! Tremendo. Claro, esto es esto es brutal. Brutal. Eh, ahorita mencionabas, por ejemplo, en esta estadística que un 80%, por ejemplo, en México eh, ha sufrido. ¿Alguna vez algún, tim- algún tipo de violencia doméstica eh, nos podrías eh, iluminar con este conocimiento que tienes con respecto a esto de qué tipos de violencia doméstica existen? ¿Solo uno?
2: Claro que sí. Mira, hay cuatro tipos de violencia que conocemos eh, de violencia doméstica. Una es el abuso físico que es el golpe, eh, cachetada, empujón, puñetazo, quemaduras. El otro es el abuso sexual. El abuso sexual es tratar a la la pareja como objeto sexual. Es exigirle relaciones sexuales sin su consentimiento o obligarlas a tener prácticas sexuales no deseadas. El otro tipo de abuso es el abuso económico, que es no permitirle trabajar o tener acceso a las finanzas del hogar ni a las cuentas bancarias. Y el abuso, que es el más dañino, es el abuso psicológico y emocional. Porque este tipo de abuso también se encuentra en los otros tipos de abusos. El tipo de abuso... eh, Psicológico y emocional incluye el aislamiento, la privación, las amenazas, eh, la humillación, la frialdad afectiva, mientras que el abuso físico es episódico, o sea, que pasa en el momento, el psicológico lo que hemos encontrado es que es progresivo y se mantiene por largo plazo, por eso es el más dañino.
1: Y, y, y como tú dices, pues es a lo mejor, no quiero decir el más común, pero eh, ¿cuántas veces no estamos en, en relaciones o sabemos de personas que están en relaciones eh, y, y que lo hacen como como Pequeño, como, po- como que bueno, me dijo uh-huh, uh-huh. que soy tonta o una cosa incluso más grave, pero lo pasamos cuando eso es abuso psicológico. Exactamente, y es como tú dices, a veces muy difícil
2: de ponerle un nombre porque a veces puede ser muy sutil. No necesariamente este tipo de abuso va acompañado de, por ejemplo, maldiciones o malas palabras o una persona gritándote, puede uh-huh. ser un diálogo así como estamos hablando ahorita, nada uh-huh. más que diciéndote cosas que van en contra de tu persona, que te denigran,
1: que te quitan el valor. Uh-huh. Diciéndote y me imagino que también lenguaje corporal, Mar, Ahorita que lo estás diciendo, ¿no? ¿Y ¿Cuántas personas sabes con la pura mirada dices, ya. Sí. Ya o me que arremedan, está... uh-huh.
2: por ejemplo, uh-huh. eso es. Eh, un terapeuta familiar muy famoso que se llama Gottman encontró una relación eh, totalmente relacional, o sea que si esto se da en una relación de pareja, tiene esa pareja el, no no me hagan caso porque no tengo la estadística en mente certeramente, pero es entre un 95 y un 98%, de, de certeza que esa relación no va a durar y esta uh-huh. relación es eh, de arremedad. Si, uh-huh. en, si en la pareja hay alguien que arremeda al otro uh-huh. eh, que le hace gestos eh, que es, una, que es una falta de respeto al, al final él encontró que si se encuentra esto en la pareja esa pareja tiene el 95 98% de no ser una buena relación de pareja
1: y de acabar uh-huh. Oye, y ahorita que estás hablando bueno, estamos hablando de relación de pareja arremedar, decir malas palabras o malos gestos pero, pero es importante recalcar que esta parte de violencia doméstica no solamente se da Con las víctimas mujeres, o sea, también pueden ser víctimas los hombres, ¿correcto? Sí, es correcto. Eh, Se estima
2: que alrededor del 95% son las mujeres, las víctimas de violencia doméstica, pero también hay hombres que la sufren. Y aquí es importante recalcar, y aquí me gustaría agregar esto, los niños, aunque tal vez la agresión no sea contra ellos, también se vuelven víctimas de violencia doméstica. Hablando de estadísticas, se estima que eh, los niños y adolescentes que viven en hogares donde hay violencia doméstica son 15 veces más propensos a repetirla en su claro. vida adulta, ya sea, ya sea siendo víctimas de violencia o los abusadores. 15 veces, o sea, muchísimas. No dos 50, veces, no tres
1: veces, no, no, no,
0: 15, 15 veces. Claro, ahorita está, eh, mientras mientras están platicando, eh, pensando también en esta parte que, que decían, por ejemplo, de la violencia eh, psicológica, ¿no? Eh, Yo recuerdo eh, que es común, de cierta forma, en reuniones con amigos, el el hacer bromas. Eh, ¿Hasta qué punto es es un juego, es una broma el, el, ya sabes, contar algo que que pasó en casa eh, y te burlas o te ríes? eh, ¿Y en qué momento ya estamos pasando ese, ese umbral, digamos, de de ser una broma a ser ya una agresión
2: híjole pues la línea yo creo que es muy finita Eh, yo creo que si se falta al respeto a la otra persona ya es abuso, ya es una agresión entonces aunque sea en tono de broma si estamos ofendiendo faltándole al respeto y va contra su persona
1: entonces ya se vuelve un abuso Uh-huh. O sea, qué, qué importante conocer con quién estás, si sí, me explico, porque estamos hablando ahorita de una relación de pareja, ¿no? Esposo, novio, compañero, eh, con, conocerlo, porque lo que puede ser una falta de respeto para alguien puede no serlo para otra. Estoy uh-huh. en lo correcto, Ana no, Marcela? O sea, es exactamente qué es lo que te hace sentir mal, denigrarte y hacerlo con esa intención. A ver, creo que es donde está el abuso, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, y acuérdense también que
2: la la violencia doméstica es la violencia que se da en el hogar, si si es con compañeros o amigos o gente del trabajo, entonces eso es otra cosa, eso es acoso o es bullying o es un abuso, pero no es violencia doméstica, la violencia doméstica es la que se da dentro del hogar, de la familia, digamos.
0: Ah, okay, okay, o
2: ya. con la pareja, no, no necesariamente con, con nuestra familia, pero también violencia doméstica es la que se da en, en el noviazgo o cuando dos personas están saliendo románticamente, digamos.
0: Uh-huh. Ya, yeah, okay. ok. Muy interesante ese, ese punto para tomar en cuenta. Eh, y ahora, eh, ¿cuáles son las principales causas Eh, de que una persona sea abusador o abusadora?
2: Híjole, esa es una muy buena pregunta y no hay una respuesta concreta ni fácil, pero lo que nos ha arrojado las investigaciones y los estudios que se hacen eh, al respecto, nos dicen que estas personas, los abusadores, bueno, primeramente, como les decía en la estadística de los niños, son personas que muy probablemente sufrieron un tipo de violencia en su hogar cuando eran pequeñas. Entonces, eso es un foco rojo importante y alarmante. Uh-huh. Son eh, personas que puede ser que también usen la violencia en otros ámbitos, con uh-huh. amigos, en el trabajo, en, en otras partes. Otro de los factores importantes es que estas personas tienen conducta de control y manipulan a las otras personas. También usualmente tienen roles sexuales rígidos o expectativas irreales en cuanto al al sexo. Tienen un historial, como les decía, de conducta agresivo en su vida. Son personas que se enamoran rápido y son celosos o celosas. Amenazas o agresiones pasadas, abuso verbal, eh, el uso de fuerza durante la relación sexual, el aislamiento. Eh, Muchas de estas personas pueden ser eh, muy aisladas de, lo, de los otros. Eh, algunas de estas personas también son crueles con los niños y los animales y responsabilizan a los otros por sus emociones. Es decir, y esto es un tipo de abuso también, es decir, eh, tú me provocaste el yo tener que usar esta fuerza contigo o el yo tener que tratarte así o el hablarte uh-huh. así. Uh-huh. que es un tipo de violencia también entonces esos son algunos de los signos que hemos
1: visto en los abusadores o sea que, que si nos están es- estamos escuchando esta plática y queremos prevenir la violencia en casa porque finalmente eh, creo, creemos los, los tres verdad que estamos aquí y, y este segmento de, de supervive cree en la prevención de, de enfermedades en la prevención de esta violencia en casa, es estar pendiente de esos signos que ya mencionas. O sea, si estoy con una persona controladora, rígida, que, que a lo mejor a mí me trata bien, pero como tú dices, al niño, al vecino, a la mascota, o sea, son signos para los cuales como un foco amarillo eh, que debería de estarse prendiendo decir, ojo, aguas, ¿cómo, cómo, ¿a dónde va a llegar...? esta esta relación exactamente es nosotros, correcto sí correcto
2: también eh, lo cual es más difícil pero les voy a decir también llegan a mi consultorio las personas que son los abusadores, que uh-huh. llegan a decir, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que no puedo claro. controlar mi enojo, que no puedo controlar uh-huh. mi agresividad. Y cuando uno le va rascando, pues vamos entendiendo esta dinámica familiar que traen uh-huh. desde chicos, que no se les enseñó tal vez a resolver los problemas hablando, que no uh-huh. se les dio un espacio para explorar sus emociones, que no se les dio un espacio pues de amor y seguridad emocional y entonces van cargando con todo esto. Entonces sí, este es, es, esta plática de hecho eh, uno de los objetivos es que pueda llegar a ambos, al abusador y a la víctima.
0: Claro, eh, y, y justamente... Eh, Tenía esa esa pregunta que ahorita ya me la la contestaste en este último comentario eh, porque mencionabas que muchas veces el abusador pues trae un historial ya desde su infancia y entonces mientras eh, hacías ese comentario yo me pregunté bueno y en qué momento se puede romper este este patrón, digamos, que, que, que se puede repetir porque después tú se lo vas a pasar a tu hijo o, o hija. Eh, entonces yo pensaba, tiene que haber un momento en el que se rompa. Pero bueno, eh, ahorita con lo que comentaste, entiendo que se acercan a ti personas con interés de romperlo, ¿no?
2: Sí, lo cual es lo mínimo, ¿verdad? Usualmente la persona que tiene que decir hasta aquí es la víctima. Se estima que una persona antes de salir o de pensar ya definitivamente salir de una relación donde hay violencia doméstica pasa por el ciclo de la violencia siete veces.
1: Eso es, eso es lo que nos da dicen las estadísticas. ¿Y cómo está ese ciclo, Ana Marcela? O sea, siete veces que... que, que... ¿Qué es? El, el ¿Siete veces golpes? ¿Siete veces el, el abuso psicológico? O, o, ¿O en ese abuso, que ya lo, lo mencionaba, los cuatro tipos de abuso, ¿hay ciertas etapas o sí. cómo las podemos identificar? Sí. Miren, hay, este ciclo de violencia está
2: en tres partes y es como un circulito, por eso es un ciclo. Empieza en esta etapa de tensión, la etapa de tensión es donde empieza todo a estar más, digamos, rígido, es donde el abusador empieza con mal genio, con ese aislamiento, tal vez ya no es afectuoso, tal vez amenaza, puede destruir propiedad, y la víctima tiene ya miedo, empieza a ser muy cautelosa, Después uh-huh. sigue la, la etapa de la explosión aguda. Esta es la etapa más crítica, es donde pasan los golpes, la humillación, donde se le priva, donde pasa esa relación sexual forzada, donde no tiene dinero, etc. Esa es la etapa crítica. En esta etapa es donde las víctimas es donde deciden, ya me voy, hasta aquí llegué. Pero después viene la etapa de la luna de miel. Y como su nombre lo dice es donde el abusador trata de reconquistar a la otra persona, donde le trae flores, le pide perdón, se arrodilla, hace todo lo que tiene que hacer para seguirla manteniendo en este ciclo. Y es donde usualmente se vuelven a quedar y se vuelven a enganchar con la esperanza de que las cosas cambien, entonces este ciclo es el que se estima que se da unas siete veces antes de que la víctima diga o le caiga el 20 o agarre las fuerzas, porque no es que no le caiga el 20, es que hay que agarrar muchas fuerzas, hay que hay que tener una red de apoyo muy fuerte para entonces decir no más y buscar ayuda y
1: salirse de ahí. Uh-huh. Oye, y si alguien ahorita, bueno, está escuchando, ya sea que sea víctima o abusador o abusadora, eh, y pudiéramos, porque sé que este tema da para mucho, Ana Marcela, pero definir tres pasos. O sea, si soy víctima, ¿cuál es el paso 1, 2, 3, A, B o C? Que necesito hacer, y si soy abusador y quiero cambiar, obviamente tengo esa disposición de decir, ya no lo quiero hacer, también cuál sería el paso uno dos o tres o A, B y C que pu- pudieras tú decirles, como concretamente para pues salir y romper, como tú dices que el tema de violencia es un ya no más, o sea... Sí, totalmente. No no puede seguir existiendo, o sea, si no, ¿dónde vamos a llegar, verdad? Sí, como como que El paso uno, dos, tres, tanto para el que es abusado o abusada como para el abusador o abusadora. Mira, para la víctima
2: de violencia doméstica, el primer paso sería reconocer. Reconocer que lo que que lo que está ocurriendo no es normal, que eso no es parte de estar en una relación de pareja, que no debe de ser así. Eso no hay normativa y que uno no se merece eso. Entonces, ese reconocimiento. Paso número dos, buscar ayuda hay que comunicarlo a profesionales, hay que buscar los recursos que hay, hay que acercarse a grupos de apoyo, a iglesias, a centros comunitarios, a familiares, amigos, etcétera, nuestra red, de qué podemos hacer. Y el tercer paso es tener un plan, tener un plan de ya concretamente qué voy a hacer, cuándo voy a tomar el primer paso, ponerle fecha a estos planes Y hacerlo, ¿verdad? Creer en uno mismo y aventarse a hacerlo. No es fácil, ¿verdad? Uno lo dice así como que pasa uno, dos, tres y te avientas. La realidad es que no es fácil, pero sí se puede. Sí se puede, muchas personas lo han hecho, ¿verdad? Y para eso están estos recursos. Eh, quiero mencionar rápidamente algunos de estos recursos. Uh-huh. Eh, hay una línea telefónica que está, por ejemplo, en todo Estados Unidos, que es el National Domestic Violence Hotline. Y esta línea telefónica es 1-800-799-7233, 1-800-799-7233. Y hay albergues en todas las ciudades. Por ejemplo, aquí en el norte de Texas, en, en el área de Dallas, tenemos a Genesis y a Hope Store. Y ayuda legal, por ejemplo, está Caridades Católicas, que también puede ayudar legalmente. Uh-huh. Y obviamente acercarse a terapeutas. Eso es importante,
0: uh-huh. la ayuda
2: profesional. Ahora, para el abuso para el abusador, ¿verdad? Que esa era otra de sus preguntas. Uh-huh. Para el abusador, es los pasos son muy similares. Primero, reconocer, reconocer que lo que estamos haciendo, que lo que está haciendo no es normal, uh-huh. que eso no es parte de una relación de pareja, que una, en una relación de pareja no hay poder de uno sobre el otro. Eh, El segundo paso es buscar ayuda, acercarse igualmente a estos centros comunitarios, a estas iglesias, con estos familiares, a buscar ayuda. Es bien importante la ayuda psicológica. Hay también grupos de ayuda para personas que, por ejemplo, eh, no saben cómo controlar la agresión. Entonces, esos grupos de ayuda también son, hemos visto que son muy beneficiosos. Y el tercer paso ser, sería tener un plan. Es, esto es como si fuera una enfermedad. A veces uno no puede solo, no puede cambiar solo porque tiene que romper Uh-huh. Todas estas dinámicas familiares que ha traído arraigadas desde que son niños usualmente. Uh-huh. Entonces, apoyarse en estas instituciones, terapeutas, etcétera, es bien necesario para, para el mejor progreso y el éxito y el poder salir de eso
1: uh-huh. Así es. Y, y como tú dices, se dice fácil, pero bueno, el, el, el tema aquí es pedir reconocer, pedir ayuda, buscar esa red de apoyo e irlo paso a paso, ¿no? A veces siempre decimos de broma que, ¿cómo se come un elefante? Y dicen a mordidas, pues así es esto, o sea, a lo mejor lo vemos como un elefante, una cosa enorme, grande, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Pero pues a pedacitos, o sea, a lo mejor ahorita arreglo esto y después hago lo otro y pido la ayuda... Y y por ahí creo que tú decías, Ana Marcela, si no lo vamos a hacer por nosotros mismos... Y si tenemos hijos, hagámoslo por ellos.
2: Hagamos, exactamente. Es lo que yo les digo y y es el mensaje que yo trato de dar mucho en las conferencias y pláticas que doy, que a veces nosotros no tenemos la fuerza ni esa voluntad por nosotros mismos. Pero cuando pensamos que esto afecta de una manera tan tangible y tan directa a nuestros hijos, a veces eso es el motor que nos hace eh, decir no más, decir uh-huh. ya no más a esta violencia doméstica.
0: Claro, en algún punto, como decía hace un momento, en algún punto se tiene que romper este este círculo eh, para, para que entonces ya cambie eh, la dinámica familiar, ¿no?
2: Sí, Totalmente. Y nada más para ir cerrando un poco este tema, les quiero decir rápidamente los efectos de la violencia doméstica, que yo creo que los hemos ido platicando un poquito esparcidos durante esta plática, pero un poco más concreto. Por ejemplo, los efectos de la violencia en los niños y adolescentes es problemas de conducta, ansiedad, depresión, deterioro en la autoestima, inhibición social temores, fobia, probabilidad, una probabilidad mayor de consumo de drogas y alcohol, angustia y uh-huh. traumas que se llevan a lo largo de su vida. Y esto solo en los niños y adolescentes, en la persona que es eh, violentada, en la víctima de, de violencia doméstica, eh, se ha encontrado que tienen baja autoestima, depresión, ansiedad, ser complaciente en un extremo, aislamiento, un miedo paralizador sentido de culpabilidad enfermedades ocasionadas por siempre estar en esa tensión y en ese miedo y de enfermedades estoy hablando de enfermedades físicas temor a tomar decisiones y también está ligada al suicidio ¿verdad? hay hay personas que no ven otra salida más que el suicidio entonces como ven, los efectos de la violencia doméstica son muchísimos y son
0: uh-huh. graves. Son devastadores. Uh-huh. O sea, sí, devastadores. En uh-huh. Ahorita en lo que los enlistabas, Así, bueno, sí, yo estaba pensando y, y es que no, o sea, estos efectos que, que estás diciendo son, ¿no? O sea, hacen ver pequeños los efectos secundarios que muchas medicinas dicen tener, ¿no? Uh-huh,
1: exacto, y, y no queremos eso. Y, y, y ya vemos las estadísticas oye, una de cada era nueve Marce una de cada tres una de cada tres en el mundo pues somos un montón de mujeres ¿no? y de algún tipo de abuso yo creo que pues sí, es, es, y hombres también, pero es un, un decir ya hasta aquí, si no es por nosotros, como tú dices, las consecuencias que puede haber uh-huh. pues si tenemos hijos en nuestros hijos y en la sociedad misma, ¿no? Porque pues, formamos parte de una comunidad, de una ciudad y, y a quién estamos uh-huh. formando y qué, qué mundo ahora sí que, que vamos a dejar. Entonces creo que este mensaje, como lo decíamos desde un principio, es un mensaje difícil, es un tema doloroso, que no, a lo mejor no queremos escucharlo, no quiero ir a la plática sin embargo, sí lo quisimos traer a este podcast de Supervive porque es, es está, vive entre nosotros uh-huh. y creo que podemos arreglar mucho si ponemos un hasta aquí hacemos eh, pedimos ayuda y, y elaboramos un plan para vivir, como siempre lo decimos con más salud con más bienestar y con más resiliencia totalmente, así. y bueno, sí. así como lo dijiste y yo tengo una pregunta porque también, a ver, nos están escuchando muchas personas creo que estamos haciendo conciencia de la violen- violencia en casa, por ponerlo hasta aquí pero tampoco quiero que nos vayamos al extremo de ya me gritó mi marido o mi novio uh-huh. está en contra de que yo me gusta la nieve de chocolate y es violencia, porque a ver, el discutir también es algo sano. Entonces, nada más quisiera cerrar con esta parte positiva de lo que es la comunicación en pareja, en familia, en la casa, que pues a veces no estamos de acuerdo y eso no significa que estemos en presencia de violencia. ¿Estamos de acuerdo?
2: Los conflictos son parte necesaria de las relaciones, simplemente por el hecho de que somos personas diferentes. Entonces, en todas las relaciones... Debe, hay y debe de haber conflicto. Aquí la clave es el respeto. Mientras que haya un respeto, nosotros podemos discutir, tener conflicto, estar en desacuerdo. Y después es muy bueno y muy sano el poder reparar. Pero el estar en conflicto totalmente normal, eso no es abuso, ¿verdad? Eso que yo estoy en conflicto, que me desesperé, y tal vez tuve un mal día y grité, eso no es abuso, ¿verdad? A menos que le esté faltando el respeto, a menos que lo esté humillando, que vaya contra su persona, contra su dignidad, eso ya es un abuso. Pero mientras así, mientras eso no sea el caso, eso no es abuso, es una discusión, es un conflicto, un argumento. Ajá.
0: Uh-huh. De acuerdo, de acuerdo, pues muy bien. Este, Ana Marcela, la verdad es que estuvo eh, muy interesante. Como bien decía Aide, pues es un tema eh, pues difícil, pero necesario de tocar. Eh, y, y lo hiciste de una manera eh, muy clara. Nos dejaste muy en claro cuáles son los puntos y, y, y pros y contras de, de ponerse a analizar este tema. Eh, yo creo que eh, pues tenemos que apoyarnos Eh, hacer esta red de la que tú platicabas, ser parte de esta red con nuestras, las personas queridas, los allegados, quienes nos pidan ayuda. Este y de esta forma, pues hacer un mejor, un mejor lugar. No? Entonces te agradecemos muchísimo. Eh, Fue de muchísima ayuda eh, y nos mostraste un panorama muy claro sobre, sobre este tema.
2: Muchísimas gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar de estos temas que me apasionan por la necesidad que hay de exponerlos y espero que puedan aportar y las personas que lo escuchen, ya sea ellos o si conozca,
1: conocen a alguien, pueda ayudarles. Así es, y, y también les quiero recordar, Ana Marcela, que, que, que tú estás disponible siempre en redes sociales, a mí me encanta todo lo que estás compartiendo porque nos estás nos, nos sigues formando, que te sigan en, en Facebook y en Instagram, en tu página web de Therapy Works Counseling. Eh, por supuesto, aquí en el norte de Texas, pues tienes tu consultorio, pero recursos como, como tú están a nuestro alcance. Yo siempre digo que los recursos ahí están, es cuestión de decir, necesito ayuda o alguien, por favor, conécteme con alguien más que me pueda ayudar y, y ahí los vamos a encontrar. O sea, es, es una, empieza todo con, con la voluntad. Eh, Y y te agradezco de verdad todo lo que estás haciendo, porque como bien dices, la necesidad es grande. Eh, Y y quiero decirles que como siempre los temas se se empiezan a enlazar aquí en los episodios de Supervive, pero eh, aunque hoy es un tema difícil, estamos por por iniciar el próximo episodio, la la siguiente semana, hablando del optimismo y y de, de cómo la vida es bella, Sí, aún cuando vivimos pues, situaciones así de, de difíciles como la violencia en casa, no uh-huh. que queremos ponerle un fin, sin embargo es posible, es posible y es lo que vamos a estar platicando eh, con Paco ¿verdad? la próxima semana, de lograr ver la belleza pues, que, que nos rodea a pesar de las claro. adversidades que tenemos
0: claro, muy interesante eh, seguro va a ser un podcast eh, pues que nos va a brindar Eh, mucha tranquilidad, mucha paz, alegría. Y bueno, pues también buscamos, buscamos eso, darnos cuenta que eh, a pesar de que hay temas como el que, el que tocamos hoy, eh, pues la actitud es lo que hace la diferencia. Y entonces vamos a hablar sobre, sobre eso.
1: Así es. Y bueno, recordarles que que siempre nos pueden seguir y nos encanta tener seguidores y suscriptores del podcast que, que estamos en Spotify en en iTunes en Google Podcast y directamente, si alguien no tiene estas apps en su teléfono o en su tablet, nos puede buscar en podcast.rosaesrojo.org. Estos recursos que no tienen costo tan para ustedes en el momento que ustedes lo necesiten, un traslado en su casa haciendo trabajo. Pues ahí va a estar toda esta información para, para todos ustedes. Así es que muchas gracias, Ana Marcela, de nuevo. Gracias, Paco. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y pues nos vemos el próximo episodio con la vida es bella. Hasta pronto. Bye bye. Bye.
0: Hasta luego.